0: Vivir, el morir. Nos vamos acercando al final de la vida de Camilo. Ya sabemos cómo fue su vida. Veamos ahora cómo fue su muerte. Así lo vieron testigos oculares. Después de haber el venerable Padre recibido los últimos sacramentos, rogó con mucha insistencia que se enviase a suplicar al pontífice Paulo V por la santa bendición e indulgencia plenaria intervino el favor de Lucas Antonio Austaquio, su camarero, secretario, devoto de Camilo conseguida la gracia, vino este prelado aquella noche en persona a dársela en nombre de su beatitud el mismo día que le habían dado la unción le respondió Camilo que no podía recibir más estimable favor y mayor gracia en esta vida dando infinitas gracias a su divina majestad por haberlo traído a morir a Roma para ser consolado con tanto bien y enriquecido con tan gran tesoro y añadió nuestro Señor Dios conceda muchos años de vida a su santidad y la conserve siempre de bien en mejor en su gracia agradeció también al camarero el gran favor y merced que le había alcanzado el sábado 12 de julio de 1614 le visitaron muchos religiosos en particular el padre Agustín Caracciolo y el padre Francisco Sacera de la congregación del oratorio, el padre Santi, guardián de los capuchinos. Con este padre discurrió Camilo divinamente del amor de Dios. Cuando se despidió el padre Sacera le dijo, «Padre, cuando entre en el paraíso, salude particularmente a nuestro Beato Felipe, que creo que le saldrá a recibir, habiendo usted sido su hijo espiritual en esta vida». Sería cosa muy larga el referir al pormenor lo que en estos días dijo e hizo. Mas pide particular consideración que estando reducido a extremada flaqueza, tan extenuado y consumido que le podían contar los huesos, parecía que por milagro, como a otro Job le hubiese dejado nuestro Señor la lengua viva de alabar y de agradecer a su majestad, los favores y gracias que de su liberal mano había recibido. Le oían muchas veces los que le asistían estar entretenido en dulces coloquios con Dios. Decía, «Ay, Señor mío, ¿cuánto os debo?» Otras poniendo los brazos en cruz, clavados los ojos en el cielo. «Te doy gracias, Señor». Te doy gracias Yo soy un vil gusanillo de la tierra Un pecador miserable Indigno de todo bien Oh Señor Cuán misericordioso sois Yo espero salvarme Solo por vuestra misericordia De quien es tan propio Sacar de sus miserias A los mayores pecadores Otras Reconociendo todas las cosas De las manos de nuestro Señor Decía Señor, todo aquello que he sido, que soy y que seré, procede de vuestra gracia. Acordándose de su juventud, humillándose, decía con lágrimas y gemidos, «Señor, yo me arrepiento y me pesa haberos ofendido, ni siquiera haberlo hecho, quien tuviera un torrente de lágrimas día y noche para lavar mis locuras». Mas espero en vos, Señor mío, habéis de romper mis lazos y darme fuentes copiopísimas de lágrimas. Le trajeron el cuadro del crucifijo, con aquella santa y misteriosa intervención de la sangre de Jesucristo. Lo miró, halló que el confesor había hecho pintar al mismo Padre Camilo arrodillado entre la cruz y la Virgen como esperando que le cayese una gota de sangre. Y la Santísima Señora extendía la mano, lo señalaba, y que de su boca salieran estas palabras. «Perdona a tu siervo a quien redimiste con tu propia sangre», dijo, «Señor, vos sabéis que no ha sido esta invención mía, mas pues habéis querido que yo me haya puesto debajo de los pies y de la protección de vuestra Santísima Madre Se aprenda de que tanto más debo esperar Que habéis de usar conmigo de misericordia Y caerme alguna gota de vuestra sangre Que con abundancia me purifique Y volviéndose después A Nuestra Señora dijo «Ea Madre Santísima Fuente de piedad Alcanzadme gracia de vuestro Hijo precioso Que yo padezca con mucha conformidad Todos mis dolores y las agonías de la muerte, si esto no bastare para limpiar las manchas de mi alma, que me envíe mucho más. Quiso acomodar el cuadro en lugar donde lo pudiese ver, y estaba continuamente meditando en el misterio que le representaba, y ordenó al enfermero que al tiempo de su muerte advirtiese al padre que le ayudaba a bien morir que le repitiese, siempre que tuviese firme esperanza de salvarse por los méritos y sangre de Jesucristo, y no solo en aquel punto, más medio cuarto de hora después de él muerto, lo estuviese siempre recordando aquella preciosa y salutífera sangre. Fueron de esta dulce confidencia de lo demás tenía aborrecimiento. Odioso le era todo otro gusto y pensamiento de esta vida, en particular cuando llegaba la hora de tomar algún alimento. Eran algunas cosas líquidas, tenía grandísimo trabajo. Hacía ya 30 meses que padecía su hastío o inapetencia, mas por vencer al médico y a los que lo gobernaban, tomaba haciéndose notable esfuerzo cualquier cosa, acordándose de la yel. ...y vinagre que le dieron a su señor... ...ofreciendo que en esto padecía... ...en alguna satisfacción de sus pecados. Tenía atadas a los brazos... ...diversas medallas benditas... ...y las besaba muchas veces... ...por ganar la indulgencia plenaria... ...concedida en el artículo de la muerte. El mismo día, sábado 12 de julio hacia la tarde... Lo visitó don Francisco de Castro, embajador en Roma del rey, nuestro señor don Felipe III. Acabadas las visitas de aquel día, que fueron algunas en particular de sacerdotes y religiosos, le dijo un padre de los suyos, «Ayer no quiso visitas, y hoy el Señor ha enviado tantas que han suplido las faltas de las de ayer». Respondió Camilo, estos han sido religiosos, y Dios los ha enviado por ayuda mía para que me encomendasen en sus oraciones. Y después de otras palabras, añadió, doliéndose del concepto que tenía el mundo de él. No lo entiendo. Todos vienen a encomendarse a mis heladas oraciones, como si yo fuese algo, y no saben que yo soy un vil pecador y un indigno religioso». Y diciéndole a aquel padre, por lo menos Dios lo atenderá tu fe, le respondió, el Señor Dios haga que no queden defraudados de su buena voluntad. Venida la mañana del domingo 13 de julio, en presencia de muchos padres y hermanas, se hizo leer la protestación de la fe que se propone a los que mueren. Él con las señas y con la voz emocionada, protestó, entre otras cosas, querer vivir verdadero, fiel y católico cristiano y creer firmemente todo aquello que tiene y cree la Santa Madre Iglesia Católica Apostólica Romana. Exhortó a esta creencia a todos sus religiosos y particularmente a la obediencia de los romanos pontífices, y gustó siempre de tener consigo el papel de estas protestas y que se pusiesen el cuello después de muerto y que con él lo enterrasen. Y en confirmación de esta última voluntad besó devotamente al Santísimo Crucifijo. Se ejecutó como lo había mandado y así vivo confesó con la lengua y difunto con el escrito el cuello, Profesó la verdadera religión en la que había vivido. A la noche, habiéndole dejado las visitas, hizo fervorosos actos de unión con su señor. Mandó que le trajesen su cuadro que tenía siempre a la vista. Fue besando a cada una de las imágenes y fijando en ellas los ojos. Les hizo dulces y devotos requerimientos. En la misma noche dijo al padre que lo acompañaba, no sé si estos padres hasta ahora han pensado en las cosas necesarias para mi entierro. Respondió el padre que ya se había hablado de eso. Añadió Camilo, advertid que no hay más tiempo que una mañana. Y así fue. Era su deseo que no se hiciese honor a su cuerpo, y estuviese todo a punto para que lo enterrasen pronto. Llegado el lunes de la mañana, que fue el último de su vida, lo visitó el cardenal gimnasio, protector. Recibió Camilo de su visita gran consuelo. Le encomendó en particular su religión. Él le prometió hacerlo, lo que le durase la vida. Después, oyendo dar el reloj, Preguntó qué hora era. Dijeron que las ocho. Añadió, «¿Cómo tan tarde, y no se trata de decir misa, que no me toca más que esa, que será la última que oiré?». Se celebró la misa en el altar de la enfermería, como se hacía todas las mañanas. Al decir el credo, a cada artículo bajaba la cabeza, en particular en aquellas palabras... Lo restante del día gastó en dulcísimos coloquios y meditaciones santas y a todos los que lo visitaban pedía rogasen a Dios por él. En particular a Francisco Botelli, hombre de gran bondad, muy íntimo amigo suyo, que llegó a besarle la mano, le dijo, «Rogad al Señor por mí esta noche». Entró a visitarle el médico de casa ...y le preguntó cómo le iba de sus males... ...respondió Camilo... ...muy bien... ...porque estoy esperando dentro de poco tiempo... ...el llamado del Señor... ...y entrando... ...Ambrosio Galeano... ...médico, gran devoto suyo... ...luego que lo vio Camilo le dijo... ...señor Galeano... ...otro médico inmortal me espera... ...entró un padre en la enfermería... Y vio al Padre Camilo, que sin hablar, estaba mirando fijamente el cuadro de su crucifijo Y haciendo demostraciones con los ojos y con todo el rostro de hablar afectuosamente con él Y advirtiendo que lo veían, al punto cesó y serenó el semblante Cuando tocaron el Ave María del mediodía, saludó a la Santísima Virgen no obstante tener la lengua tan seca que apenas la podía mover. Oyendo otra vez dar el reloj, preguntó qué hora era, diciéndole que las tres de la tarde dijo, cuán largo es este día, esperando con grandísimo deseo la noche en que había de ser desatado el estrecho lazo de la carne y de irse a reposar al cielo con Cristo ordenó que muchos sacerdotes lo asistiesen en torno de la cama, diciendo los salmos y haciendo oración por él. Y el siervo de Dios respondía a todas las letanías y a las demás oraciones de la recomendación del alma. Hacía este oficio el confesor, y echando agua bendita sobre la cama y no sintiendo haberle tocado ninguna gota en el rostro, dijo Camilo, «¡Más agua, más agua bendita!» y el padre, haciéndole la cruz en la frente con el aspersorio, le echó agua. Él se consoló y dijo, ¡Ah, de este modo está bien! Era cosa de grande admiración el ver cuán atento estaba a todas las cosas que hacía en beneficio de su alma, besando muchas veces las medallas benditas que tenía atadas a las muñecas, y el Santísimo Crucifijo, en cuyo sagrado costado tenía puesta su salvación. Y estando su corazón tan abrazado y unido con su Señor, una vez se lamentó que sentía frío y helado en devoción, pareciéndole tibieza no estar este afecto en más elevado grado. Perseveró hasta lo último con tan entero y vivo sentido como siempre lo había pedido a Dios que a la noche al tocar el Ave María las pronunció todo muy bien había pasado hora y cuarto de la noche cuando el enfermero le interrumpió los coloquios que con su señor tenía con la Virgen y San Miguel preguntándole si quería tomar un poco de sustancia le respondió Oh hermano, no es tiempo de reparar la boca, mas el Espíritu espera un cuarto de hora. Sin cesar, pronunciaba el dulcísimo nombre de Jesús y el de María. El prefecto de la casa leía la recomendación del alma. El padre Marcelo Manfio, consultor, le repetía palabras de devoción. El padre Cosme Lenzi, a la otra parte, con el Cristo en la mano, le recordaba la sangre del Redentor y su valor infinito, como Él lo había encomendado. Cercaban la cama del gran Patriarca todos los padres y hermanos arrodillados, interrumpiendo con lágrimas y suspiros la oración que hacían por el feliz tránsito de su querido Padre. De esta manera, Pasado el cuarto de hora, el varón santo, los ojos fijos en el crucifijo, dando grandes señales de alegría, extendidas las manos y los brazos en forma de cruz, teniendo siempre en la boca y corazón el santísimo nombre y sangre de Jesucristo, el dulcísimo nombre de María, alabando a la santísima Trinidad, llamando al arcángel San Miguel, mientras se decían aquellas palabras que el dulce rostro de Jesús se presente sonriente. Con rostro alegre y benigno, levantados los ojos al cielo, dando su dichosa alma a su Creador, que para tanta gloria suya la había creado, expiró. Quedó con el rostro tan compuesto y sereno que parecía antes dormido que muerto. Sucedió esta muerte el 14 de julio, año de 1614, lunes, a las nueve y media horas, entrada la noche, día de San Buenaventura, habiendo entrado en el año de 75, con un mes y veinte días de edad, 40 años después de su conversión a Dios.